0: слушаете свободное радио свобода делать добро свободное фм
1: рождество время подарков иисусу
0: утренний запуск на свободном радио
2: поехали Погнали, друзья мои. Всем-всем привет и желаю хорошего вам дня. Сегодня четверг и 14 декабря. На улице морозится снежок. Не снежок, а снежище целый, настоящий. Ну, а мы с вами будем говорить сегодня о крещении. А, что такое крещение вообще? Как вы это понимаете? Почему Иоанн стал погружать в воду приходящих к нему людей? Что это означало для Иоанна и для приходящих к нему? А, кто это вообще придумал? Это вот ваше крещение, погружение. Какой смысл в этот ритуал вкладывал Иоанн И какой смысл в этот э, ритуал вкладывал Христос Зачем Христос крестился И зачем Он заповедовал креститься нам с вами Как сегодня Церковь понимает крещение Вот э, столько много у нас вопросов Не знаю, получится ли все охватить По крайней мере, пробежимся немножечко По основным, основным темам Немножко интересных материалов для вас Сегодня накопал припас Ну а вас спрашиваю в нашем чатике В телеграме и в вайбере Пишите тоже Рассказывайте, крестились ли вы Или еще не крестились И собираетесь Расскажите, как это было Как вы к этому пришли Как это произошло В каких обстоятельствах тоже интересно Все по-разному И что вы почувствовали Изменилось ли что-то в вашей жизни После крещения Потому что если крещение действительно так серьезно как об этом говорят, если это ну, конец старой жизни, начало новой жизни, работает ли это так, сработало ли так в вашей жизни, или же вы вообще не поняли, что это было и зачем это было. Друзья, о крещении сегодня говорим, присоединяйтесь, пишите, ну а мы с вами, как обычно, в первом часе новости откроем и почитаем отрывочки священного писания. Будьте рядышком с нами, кстати, рождественская музыка пришла в наш эфир и... Uh, собственно говоря, уже чувствуете, настроение новогоднее пахнет,
3: да? Mm? Let men their songs employ, while fields and floods, Rocks, hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sound. the ground he comes to make his blessings flow far as the curse is found far as the curse is found as far as the curse is found so sing for joy from the top of a mountain His love
2: наконец-то рождественские джинглы в эфире, а я жду-жду с 1 декабря, жду с 3 декабря, жду, ну дождалась. Но вместе с рождественскими джинглами к нам приходит, как обычно, наша декабрьская рождественская акция. Акция, которой мы помогаем благотворительной организации, которая в свою очередь помогает женщинам а, с детьми в трудной жизненной ситуации, а, помогает сохранить им детей, а, чтобы опека не забрала, помогает выкарабкаться, помогает встать на ноги. А, а мы, в свою очередь, попробуем хотя бы немножечко, хотя бы как-то присоединиться к этой организации в этом благом деле. Я думаю, что Иисусу такой праздник, такой подарок точно понравится, потому что Он нас создал на добрые дела. Так что участвуйте в нашей рождественской акции, жертвуйте свободному радио, поздравляйте. Свободное радио, Свободное радио, в свою очередь, обязуется перечислить 10% всех, абсолютно всех полученных средств благотворительному фонду «Дом матери и ребенка. Жизнь одна». Так что участвуйте, давайте делать праздник вместе, делать праздник не только себе, но и тем, кто в этом больше всего нуждается.
0: Новая музыка на «Свободном».
2: Тоже вам расскажет про космические новости тогда. Только мы и расскажем. Помните, тот самый Voyager 1, который давным-давно был запущен и продолжает лететь далеко-далеко, вглубь, если можно так сказать, космоса, а удалился он уже на 24 миллиарда километров от Земли. Сигнал от него идет к нам половиной часа. А, проблема. Проблема с Войджером. Какие-то трудности шлет на землю. Он странные сообщения. А, какие-то у него ошибки там накопились, какие-то глюки. В общем, сейчас все там бегают и думают, что делать. Не хочется Войджер-то потерять. Были уже у него проблемы в мае, он потерялся не мог понять, где он находится. Но можно его понять, он где-то далеко в космосе. Нетрудно потеряться. Но вот сейчас он даже как не может общаться с исследователями. Какие дела? Ну, а давайте ближе к нашей жизни. Экологи посчитали, скольким видом угрожают кошки. Вот вы думаете... Кошка может угрожать в основном только там, дивану, ковру да, и э, корму, э, которая она может съесть На самом деле ученые посчитали, что кошки поедают как минимум 2084 вида животных Сохранность 347 из которых вызывает беспокойство Так что кошки не так уж и безобидны Как кажется на первый взгляд, могут они и слопать краснокнижных животных Геомагнитные бури могут повлиять на безопасность движения поездов, по мнению авторов новой работы. Они способны привести к сбоям в железнодорожной сигнализации. Это может вызвать несчастный случай на железнодорожных путях. Происходит это редко, но не стоит недооценивать. Так что, видите, где-то на солнце что-то вспыхнуло, а у нас тут целая беда. Еще врачи доказали, что курение вызывает уменьшение мозга. Американские ученые установили, что курение реально уменьшает размер мозга и приводит к преждевременному старению этого органа, а отказ от вредной привычки может предотвратить дальнейшую потерю ткани мозга, но все равно не возвращает его первоначальный размер. Ну, курить плохо, это мы знаем. Но вот я думаю, что не только курение влияет негативно на мозг, но еще и на многие другие вещи. А как написано. В Библии храните сердце свое, да, ибо из него источники жизни. Ну, сердце там имеется в виду как сущность человека, да. Древние считали, что мысли человека и желания человека, они в сердце находятся. Но мы знаем, что в голове, в головном мозге, поэтому, в общем-то, можно применить эти слова описания. Храните мозг свой, ибо из него источник жизни. 73% россиян собираются загадывать желания в новогоднюю ночь, остальные 27% сограждан этого делать не будут. Наиболее распространенное желание на будущий год это здоровье для себя и родных, кроме того опрошенные пожелают быть себе счастливыми, прожить год без катаклизмов, очень актуальные, и кто-то даже обрести любовь. А вы будете загадывать желания в этот Новый год? Вы вообще верите в то, что Новый год, Рождество и вообще вот подобные вещи, как загадывание желаний, могут хоть как-то повлиять? Ведь мы же люди верующие, наверное, мы в это не верим. А все-таки верить в сказку хочется, да? Потому что с детства привыкли, что загадываешь желание, какую игрушку хочешь, а она у тебя под подушкой оказывается под утром. Здорово же! 90% россиян сталкивались с так называемыми фейками Почему это слово вдруг стало таким распространенным Непонятно С подделками, да С чем-то ненастоящим с, ненастоящими, с ненастоящей информацией С ненастоящими новостями Чаще всего информация распространяется в социальных сетях и мессенджерах а По телевизору тоже распространяется Так ответили 15% россиян а в интернет-изданиях а, тоже 15. Меньше всего недостоверной информации в региональных изданиях. Ну, казалось бы, что там им делать, да? Так, и еще одна у меня новостишка. Сейчас я ее найду. В Дании законодательно запретили сжигать Коран, Библию и Тору. Парламент Дании принял законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за сквернение священных текстов. А, как передает издание «Дан Маркс», принятию законопроекта предшествовали аж пятичасовые дебаты. В результате закон был принят 94 голосами «за» и 77 голосами «против». Ну вот, с небольшим совсем перевесом. А основная идея такая, что не нужно а, а, лишний раз беспокоить общественность. Кроме того, министр иностранных дел отмечает, что протесты с сожжением Корана наносят ущерб еще и репутации за рубежом. И вообще не надо сжигать священные книги Тут я совершенно согласен Через 10 минуточек мы с вами, дорогие мои Откроем священное писание Почитаем небольшой отрывочек и толкование к нему А в следующем часе говорим про крещение В нашем чате я вас предлагаю участвовать и отвечать на вопрос Вы крестились? А собираетесь креститься? А расскажите, как это было? Что вы почувствовали, изменилось ли что-то в вашей жизни? Или вы вообще не поняли, что это было и зачем это все произошло? Пишите в наших чатах в Телеграме и в Вайбере. Добро пожаловать к общению.
1: Радость есть всегда. Свободная эффект.
2: Собирайте сокровища на небесах. Читали, знаем. А как? Транзакции туда не проводят, а небесную карточку на земле не открыть. Я думаю, что единственный рабочий метод — это добрые дела. И именно в таком мы призываем поучаствовать вас в декабре. Традиционно в рамках рождественской акции «Время подарков Иисусу» мы собираем средства для помощи нуждающимся. В этом году мы хотим помочь «Дому матери и ребенка. Жизнь одна». Это проект, посвященный помощи женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И 10% всех пожертвований в декабре мы отправим на это доброе дело. Если вам нравится то, что происходит на свободном радио,
1: вы можете поддержать нас. Зайдите на сайт свободная.фм, нажмите кнопку «Пожертвовать» и оформите единократное или регулярное пожертвование. «Свободное радио. Только вместе».
2: А давайте-ка Библию откроем. Дуру-дуру-дуру-дуру-дум. Давайте откроем описание. Сегодня мы с вами будем читать еще один прекрасный отрывок из Евангелия. Мы с вами в середине первого часа будем читать Евангелие от Луки. Евангелие от Луки. Давайте откроем. 18 глава. С 35 по 43 стихи. «Когда же подходил он, то есть Иисус, к Ерехону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него он проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус на Зарей идет. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать. Но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, чего ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за ним в славе Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Итак, что мы встречаем в этом отрывке но прежде всего надо сказать что первоисточником этого рассказа является евангелие от луки ой евангелие от марка лука его берет и Немножечко изменяет Виды изменяет, ну так, косметические да? а, Что мы здесь видим? Иисус учениками приближается К Иерихону Как мы знаем, это город, который находится Всего лишь в 25 километрах от Иерусалима То есть они идут явно в Иерусалим И это не скрывают они Иисус идет в Иерусалим на праздник Пасхи Потому что Конец его пути уже был близок вот На пути На Пасху в Иерусалим всегда было много паломников Вообще по закону каждый мужчина Старше 12 лет, живший не дальше 25 километров от Иерусалима Должен был прийти на праздник в Иерусалим Ну а те, которые по той или иной причине Не могли прийти в Иерусалим, стояли вдоль Улиц, городов и деревень и приветствовали Паломников. Ну тут, во-первых, праздник И паломники, по идее, должны Идти. Во-вторых, идет Известный учитель. Естественно, с известным Учителем идет толпа народа И вот вся эта процессия движется А те, кто не могут присоединиться Или не могут отправиться, и не Могли отправиться ранее, стоят вдоль улиц и приветствуют паломников, чтобы хоть как-то поучаствовать в этом праздничном И Итак, идет вся эта процессия мимо паломников и... Слепой слышит, что явно что-то такое особенное происходит, и спрашивает, кто это идет. Ему говорят, это Иисус Назарей. Вот интересно, что у Иисуса было такое вот прозвище, да? Иисус Назарей его звали, то есть Иисус из Назарета. А, кличка, да? А, наслышаны были люди об Иисусе именно вот так Именно по, такой вот, по такому наименованию а, Об этом многократно свидетельствует Лука в своей книге «Деяния апостольских» Знал о нем и слепой Когда он услышал, что приближается тот самый Иисус Назарей Он немедленно возопил к Иисусу Прося о помощи При этом он э, Обратите внимание, как он обратился к нему да? Он обращается к нему э, С мессианским исповеданием Он говорит, Иисус, сын Давидов, помилуй меня э, Это было Немножечко, может быть, странно И для окружающих тоже странно Потому что он называет Иисуса Сын Давидов, или называет Иисуса По сути, Мессией То есть он говорит, что Иисус э, Тот самый э, Наследник Давида который должен прийти и который должен э, спасти свой народ, да? Сейчас очень странный будет у меня реверанс. Я вспоминаю э, такой перевертыш, э, связанный с книгой «Гарри Поттер», где во второй части все ждут наследника Слизерина, кто читал, э, но там как раз наоборот, это плохие. Вот. И э, этот наследник должен был свой народ, то есть чистокровных волшебников, ну, грубо говоря, спасти, поставить во главе всего мира. Да? А здесь как раз первоисточник, наследник Давида, мессия, который свой народ еврейский народ, да и, как мы потом поймем позже, глобально народ Божий должен спасти, и э, он создает церковь и спасает народ уже в перспективе вечности, давая им э, и нам, давая Шанс э, обрести жизнь вечную Жизнь новую в его царстве Так вот идет царь нового царства э, Наследник Давида И слепой именно это исповедует И говорит Иисус, сын Давидов, помилуй меня Пытаются его заткнуть Говорят, перестань говорить глупости э, Перестань отвлекать э, учителя Что ты такое говоришь но не получается, он продолжает это провозглашать, да. И Иисус останавливается и э, говорит: э, "Подойди, да, спрашивает, чего ты хочешь". Слепой исповедал Иисуса Господом, да, э, и попросил сделать его зрячим. На это Иисус отвечает. Прозри, вера твоя спасла тебя И происходит чудо исцеления Мы читаем, что прозревший славит Бога И идет за Иисусом да? Итак, Иисус сын Давидов Иисус Мессия Это очень важный момент Здесь провозглашается Иисус Мессии И слепой провозглашает его Мессии И у него открываются глаза Здесь, конечно, очень есть Мощный смысл, мощный смысловой посыл Если мы признаем Иисуса тем, кем он на самом деле является У нас открываются глаза Глаза. То есть пока мы Бога не знаем, пока мы Бога не исповедуем устами, сердцем не веруем и устами не исповедуем, у нас глаза закрыты, мы слепы, да, духовно слепы. Когда мы уверовали и исповедовали его Господом, то глаза наши открываются, да, духовные наши глаза открываются. И, конечно, это история именно про это. Это история про то, что должны открыться глаза у народа еврейского, у язычников и глобально вообще у каждого человека. Каждый человек должен исповедовать Иисуса Господом, призвать его имя, попросить его спасти, да, и тогда глаза у него откроются, и он будет спасен. Многократно Писание нам об этом говорит В том числе в послании к римлянам да, Всякий, кто призовет имя Господне, спасется То есть не просто как-нибудь его призовет, а именно правильно вот Имя Господне да, провозгласит его тем, кем он является Господом он является да, Иисус Господь Самое простое и самое главное а, провозглашение, исповедание нашей веры Иисус Господь, Иисус Мессия а, Привычные для нас слова, заезженные для нас слова, но если вот так по-серьезному, то, в общем-то, в некоторых странах, в исламских странах, например, за такое простое исповедание, как Иисус Господь, Иисус Мессия, можно лишиться жизни. Поэтому это не пустые Слова это не поговорка, не приговорка Какая-нибудь, и Христос не фамилия Как некоторые дети думают Это серьезное исповедание Иисус, обещанный Мессия, Спаситель И Царь Нового Царства И когда мы провозглашаем Его таковым что глаза наши на самом деле открываются. Если у слепого в этой истории была физическая слепота, да, то, конечно, все мы страдаем духовной слепотой, и всем нам нужно вот это самое прозрение. Вот на эту тему и об этом эта история. Всем желаю периодически прозревать и вспоминать, кто есть Господь и кто есть мы перед Ним.
1: Первого звука ты знаешь. Это свободное радио. Свободное FM. Свободное радио,
0: прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Каждый, призывающий имя Господне, спасется с Рождеством Христовым. Утренний запуск на свободном радио.
2: 11 часов в Москве, значит, мы начинаем тему дня. Сегодня о крещении говорим и вас в чатах: Telegram, Вайбер, в личку. Спрашиваем вас, крестились ли вы, собираетесь ли вы? Расскажите, как это было, что изменилось после крещения? А если что-то вообще изменилось? Пока что у нас не густо сообщение, такое ощущение, что у нас пара человек только крестилась из всей той тысячи с лишним, которая у нас в чатике есть. Пишите, друзья, не стесняйтесь, рассказывайте, вспоминайте сами, как это было. Может быть, даже фотографии остались тоже в чатике. Дайте фотографии вашего крещения, давайте вспоминать и об этом говорить. Ну, а я дам небольшую или большую справку на тему крещения. Угу. Ну, прежде всего, нужно, конечно, помнить и понимать, что а, крещение не придумал Иоанн Креститель а, Дело в том, что, конечно же, он использовал уже а, готовые а, религиозные концепции, готовые религиозные конструкты Речь идет про обряд ритуального омовения а, У иудеев существовал обряд ритуального окунания или омовения, который сопровождал вступление а, Во-первых, сопровождал очищение от ритуальной нечистоты, а во-вторых, сопровождал вступление празелита в иудаизм, то есть э, человека, который был язычником и стал иудеем. То есть он получается, заканчивал старую жизнь, начинал новую жизнь в виде иудеи. Ну, то есть, тут два смысла. Омовение от грехов, очищение, да, и э, начало новой жизни. Читаю комментарии от э, Роберта Джонсона, доктор философии. Э, согласно Торе, когда человек ритуально осквернялся, он должен был погрузиться в воду. Это была часть очищения. По определению, язычники были оскверненными, ну, просто потому, что они язычники. И если они хотели стать евреями прозелитами то должны были пройти крещение. То есть омовение, погружение омовения. Когда человек совершает его, он или она юридически является тем же, что и новорожденный ребенок. Все, чем занимался человек до перехода в иудаизм, уже не имело значения. Его проступки не принимались во внимание. И даже ребенок, родившийся после его обращения, уже считался первенцем. Иными словами, с точки зрения равенистической галахи, это своего рода омовение, делающее человека подобным новорожденному ребенку, то есть рожденным заново, еще раз рожденным, да, и Анкриститель проповедовал, что не только язычники, но и евреи также оскорнены. То есть вот в чем разница, если так эта идея не новая, то что нового приносит Анкриститель, он говорит, что не только язычники нуждаются в перерождении через воду, да, крещение водой, но и евреи тоже оскорнены грехом, поэтому нуждаются в этом самом омовении, в этой, ну, перезагрузке, что ли, да. А, помните разговор Иисуса с Никодимом, когда он говорит, что должно родиться не только от воды, но и от духа, да? А, по поводу рождения от воды у Никодима никаких вопросов не возникает. Дело потому что это действительно была новая практика, ну, не новая практика, а существующая практика, практика начала новой жизни, нового рождения через ритуальное омовение для тех, кто хотел стать иудеем. А вот а, Иоанн Креститель сурово обличал и говорил, что вообще в крещении, в омовении ритуальном, в новой жизни нуждаются не только Язычники, но и иудеи, как я уже сказал Давайте вот в этом свете Теперь, думая об этом Имея это в виду Прочитаем слова Из Евангелия от Матфея Точнее, историю из Евангелия от Матфея Третья глава «В те дни в иудейской пустыне появляется Иоанн Креститель» Ну, мы знаем, откуда он появился. Да, у него была тоже история чудесного рождения. А, по всей видимости, он появляется, ну, не один. Было у него уже, были у него уже, наверное, последователи. То есть он появляется, в смысле, в информационном пространстве появляется. То есть про него становится известно. И он возвещает, покайтесь, ведь царство небес уже близко. Ведь он был тот, о котором пророк Исаия сказал. Голос глашатая в пустыне, приготовьте дорогу, Господу. Путь прямой проложите для него. Этот самый Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса, подпоясывался коже поездом пищи ему была саранча и дикий мед, и к нему приходили все жители Иерусалима, а также все иудеи окрестности Иордана. Они признавались в грехах, и он крестил, приходивших в реке Иордане. так все приходили, даже жители окрестности Иерусалима и Заново омывались То есть был запрос, была нужда в том, чтобы вот начать что-то по-новому Чтобы почувствовать очищение грехов Почувствовать, что все заново начинается И люди понимали, что как будто бы не хватает даже храмовых жертв да, вот, Может быть идея храмовых жертв была настолько уже опорочена коррупцией э, религиозной верхушки Что люди нуждались в чем-то другом, в чем-то свежем, в каком-то свежем э, дуновении И Иоанн, своего роди, в своем роде сектант, э, хотя сын священника, но при этом такой вот необычный сектант э, Он давал людям то, чего они хотели Он говорил, что э, вам нужно обновление, и вот оно обновление Увидев, что приходят к нему для крещения Многие фарисеи и саддукеи представляете себе, к нему приходили даже с фарисеей и саддукеей. Представьте себе, да? Интересный момент. Он сказал им Змеиный отродье, кто внушил вам мысль, что вы избежите грядущего возмездия? Докажите на деле, чего стоит ваше раскаяние. Только не вздумайте говорить душе наш отец Авраам. Говорю вам, Бог из этих камней может сделать детей Аврааму. Уже лежит на готове топору ствола деревьев и дерева, которые не приносят хороших плодов, срубают и бросают в огонь». Когда вы собрались креститься, что вам сказали? поздравили вас и что-нибудь хорошего пожелали, да, не сказали змеи на отроде. Кто внушил вам, что вы избежите грядущего возмездия? Думайте, омоетесь сейчас и все, и все у вас будет хорошо. Да, на самом деле нет Думаете, говорит он, вы евреи, вы иудеи, поэтому у вас уже есть спасение в кармане Да нет, и он говорит, что не в еврействе дело, не в национальности дело, не в религиозной традиции дело Потому что Бог, если захочет, он из камней себе новый народ создаст, да Он говорит, что дело не в... Принадлежности, а дело в делах. Дело не в принадлежности, а дело в выборе. Дело в том, никто мы есть, да, а что мы делаем и, и как мы это делаем, вот, да, что немаловажно. И еще он говорит: я крещу вас всего лишь водой в знак покаяния. Но тот, кто идет за мной, сильнее меня, я не достоин даже сандали его нести. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. В руках у него лопата, и он правееет зерно на такую пшеницу соберет за крома, а сожжет в огне неугасимым. Ну вот он выполняет функцию глашатая, говорит, что я-то вас водой крещу как омовение грехов, но это лишь подготовка. Это лишь подготовка к приходу царя и вхождению в его царство. Понимаете? Нужно омыться и подготовиться к тому, чтобы что-то новое было. А вот это вот новое царство, которое несет Христос, оно уже вот-вот. И он настолько крут, что даже крутой Иоанн, к которому фарисеи приходили креститься, недостоин достоин держать ну, там, завязать ремень обуви, развязать или держать обувь, да, ну, то есть то, что в пыли, то, что в земле. Он даже говорит, прикоснуться к этому я недостоин. Почему? Потому что а, у Иоанна временное что-то и земное что-то, а у Христа будет вечное и небесное. Духом святым он будет вас крестить. И более того, он говорит, что Христос... А, Разберет э, тех, кто приносит плоды, тех, кто не приносит плоды. Да, он говорит, лопату у него в руках, он разберется, в общем, в этой ситуации. И предупреждает. Э, суровый, суровый он креститель. Э, зачем же Христос тогда к нему пришел креститься? да, Давайте почитаем и подумаем чуть-чуть попозже. Зачем крестился сам Христос, если он в омовении э, грехов не нуждается и вхождении в число Божьего народа тоже вроде как не нуждается. Зачем же крестился Христос? Если у вас, кстати, есть на эту тему мысли, то... Поделить, ну а мы через парочку минут вернемся.
3: Street.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободная
0: радио. Утренний запуск. На свободном
2: радио. Так зачем же крестился Христос, если ему омовение грехов не нужно, ему перерождение вроде как не нужно, и новая жизнь вроде как не нужна. Он же не грешил, да? Ну, давайте читать. А, тогда появляется на Иордане Иисус из Галилеи, пришедший к Иоанну для крещения. Иоанн сначала этому противился, говоря, «Это я нуждаюсь в том, чтобы ты меня крестил, а ты пришел ко мне». да? Иоанн, креститель, сразу же признает первенство Иисуса Христа. А, «Пусть будет так», — возразил ему Иисус. Иисус. Этим мы исполним то, чего хочет от нас Бог». И тогда Иоанн согласился. Сразу после крещения Иисус вышел из воды, и вдруг раскрылось перед ним небо, и он увидел, как Дух Божий, словно голубь, спускается и приближается к Нему. И голос неба сказал «Это мой любимый сын, в нем моя отрада». Вот что происходит, да, два важных момента. Во-первых, мы видим, что Иоанн а, действительно пытается отговорить Христа, говорит, что не мне тебя, тебе преподавать обряд а, ритуал омовения, а Христос говорит, так нужно, давай это сделаем. И вот а, после того, как это происходит, мы видим, как Святой Дух сходит Особенным образом на Христа И, в общем-то, он начинает свое служение после этого Помните, он после этого уходит на испытание в пустыню, где проходит искушение А потом начинает активное свое служение Так зачем же нужно было? Это своего рода было такое начало миссии, стартовая точка Где Иисус появляется на людях Где впервые мы видим такое исповедание с неба, кто есть Иисус Uh, yeah. И uh, это был также mm, в своем роде, ну авторитет Иоанна Крестителя был передан и был прилюдно подтвержден. Да? То есть Иоанн Креститель прилюдно признал, что вот этот человек больше, чем я, и я для него тут и есть, и я ему как раз и уступаю. да, и я как раз глашатый для него. Вот это было не небаловажным. Ну и так, крещение знаменовало в своем роде помазание Иисуса Христа, да? когда Святой Дух сошел на Иисуса особенным образом. Мы не знаем точно, что это значит, но мы Видим, что Иисус меняется. Да, и э, это был важный момент в старте Его служения. Э, Иисус э, видит, как всходит Святой Дух на него, и. Э, э, Таким образом, мы видим этот самый старт, да, о чем я и сказал раньше. Также Иисус крестился, чтобы исполнились слова пророчества в виде прообраза. Тут прообразом является событие, произошедшее в первой книге царств, 16 глава, 13 стих. Речь о крещении Давида, ведь Иисус же сын Давидов. И для читателя, для еврейского читателя, мы читаем Евангелие от Матфея, которое было написано именно для евреев. Крайне значимо, крайне важно а, было вот это вот, да, увидеть преемственность Христа от Давида, поэтому Матфей это подчеркивает, и взял Самуил Рокс Елен, читаемый в книге Царства, и помазал его среди братьев его, и почевал дух Господень на Давиде с того дня и после, Самуил же стал и пошел в раму. Почивал, Дух Господень, как на Иисуса, сошел Дух Господень во время крещения и, видимо, был с Ним, да, тоже мы видим здесь параллель. Также Иисус крестился, это послужило, ну, в своем роде, жестом э, такого дружелюбия, смирения, покорности. Иисуса Богу и служения Анны Крестителя, да, то есть такой <займенно> взаимно респектнули они друг другу. И крестился Иисус, чтобы показать пример другим. Я думаю, это немаловажно. Иисус попросил тех, кто будет следовать за Ним, тоже креститься. Это мы читаем тоже неоднократно. Креститься во имя Отца, Сына и Святого Духа. В Евангелии от Матфея, например, мы это читаем. Или же мы можем прочитать Евангелие от Маркан, более даже жесткие слова. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. 16 глава Евангелия от Марка. Еще пару моментов. Ну, это я чисто просто так набросить для общей картины. Крещение Иоаннова, возможно, означало перемену в жизни и вступление в, в своем роде в ряды учеников Иоанна. А крещение Христа – это, соответственно, изменение образа жизни и вступление в ряды церкви. И Первая Церковь так это и воспринимала. В своем роде такой был... Обед верности церкви, что ли, да? Потому что, ну, без церкви э, люди, ну, люди того времени не видели спасения. Как можно э, иметь спасение вне церкви, вне общины? Это сейчас мы, индивидуалисты такие, все нам кажется, что мы сами с усами. А тогда, без вхождения в общину, без принадлежности к общине, никакого спасения быть не должно и, и, и не могло просто быть. Ну, давайте прервемся и э, уже третьим пунктом с вами э, разберем, что такое христианское крещение, даже какой в нем смысл, какие в нем смыслы, а их немало. Э, почитаем несколько интересных цитат, а потом я жду, безусловно, ваши рассказы, ваши рассказы о вашем крещении, как это произошло, когда это произошло, и изменилось ли что-то после этого, да, что вы почувствовали, как изменилась ваша жизнь после крещения, работает ли это в вашей жизни так, как оно работает в Евангелии.
3: объединяешься, знающих тебя людей, благодатью спасаешь от власти греха, называя церковью своей, каждый день заботишься о ней, обновляя милость мой Бог, пусть не мы живем, а ты Через нас являя любовь. Мы церковь Твоя, мы стоим пред Тобой, Отчасти я мой, вс всего. Мы церковь Твоя, славим имя Твое, Ведь Ты наш Отец. and go
1: Всегда свободное радио.
0: Утренний запуск на свободном радио.
2: Так что же такое христианское крещение, как мы его понимаем сегодня? Уже очень рано, в начале IV а, века, а, Григорий Низкий, а, это следующим образом... Объяснял это христианский богослов, философ В крещении, с точки зрения церкви, человек умирает для жизни плотской, греховной И возрождается от Святого Духа в жизнь духовную При крещении человек не только смывает с себя все прежние грехи Но он также умирает для греха В образе умершвления, предоставляемого посредством воды Производится уничтожение примешавшегося порока Правда, несовершенное уничтожение, но некоторое пресечение непрерывности зла Рассуждает богослов Апостол Павел а, будет... А когда в послании к римлянам говорить про закон, и про грех, и про новую жизнь, он будет рассуждать так, говорит, представьте себе, что вот женщины и мужчины, они связаны с законом, да, нельзя изменять друг другу, но если один из них умирает, то ты уже свободен, вот, говорит он, также точно и для закона, Вы говорит, однажды умерли, и таким образом вы свободны теперь для того, чтобы вступить в брак с кем-то еще, да, и не будет никакого нарушения, ну, Тут тоже смерть для греха Для прежнего образа жизни Для того, чтобы вступить в брак, можно сказать, с Христом да, Для того, чтобы начать уже новую жизнь вместе с Ним Ну и, конечно, это перекликается с иудейским представлениями О омовении, о вступлении в часть Божьего народа Когда человек прерывал своим языческим прошлым Заново, как будто бы погружался, умирал Выходил, рождался заново И начинал абсолютно новую жизнь уже в рамках церкви, точнее, в рамках иудаизма тогда и в рамках церкви уже в нашем понимании. но ну, очень похожи, действительно, все это такие вот родственные понятия. Апостол Павел рассуждает, и так мы погреблись вместе с ним крещением смерти, смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Это как с Кремленом 6 глава, 4 стих. Так что это, в общем-то, смерть. И новое начало. Вот что такое крещение. Наверное, это его основной смысл. мы помимо всего прочего, это ведь еще и действительно прилюдное исповедание. Это как брак, когда люди совместно обещают при свидетелях, что теперь они всегда будут вместе, будут прикладывать все усилия, чтобы навсегда вместе остаться. И, помните, в торжественную произносит. Вот, наверное, крещение немножечко на венчание тоже похоже, потому что прилюдно человек заявляет о своей вере, исповедует Христа Господом и посвящается, скажем так, да, вот умирает, воскресает для новой жизни, посвящается Богу и посвящается служению Богу, служению церкви. Поэтому крещение — штука важное, штука необходимая. И если, ну, раньше к ней относились в самом начале проще, то есть крещение сразу же можно было преподать. Помните в книге «Деяний» там та же история с Евнахом и Филиппом? Что препятствует нам креститься? Веруешь, веру ну и давай креститься, да? А позже в церкви начала формироваться традиция более серьезного отношения к крещению. Люди стали проходить посты, 40-дневный пост, оглашение было сначала, потом было крещение, как с венчанием, да? Сначала жених и невеста, потом уже венчание. Чтобы было время подумать, было время подготовиться, было время поразмышлять и подходить к этому Гораздо серьезнее В дедахе написано Прежде чем окунать, научить сначала всему Вышеописанному, окунайте во имя Отца, Сына и Святого Духа В живой воде, то есть в проточной А если не можешь в проточной, то окунай в воде какая есть Если не можешь в холодной, то окунай в теплой Если не можешь окунать ни в какой То трижды возли воду на голову Да, то есть неважно как Главное Главное, чтобы человек был крещен Друзья мои, через несколько минут буду читать ваши рассказы. Очень здорово, что вы пишете. Пишите, присылайте фотографии, когда и как вы крестились, что вы почувствовали, изменилась ли ваша жизнь и как она изменилась после крещения.
4: I'm going Come mm -hmm.
5: I couldn't hide, I repented, this is a story called divine intervention I remember all the late night confessions, in my car I was crying, I was venting All my sin I couldn't hide, I repented, this is a story called divine intervention Hopeless, staring at my phone, drawing blanks, I'm feeling all alone My reflection looking fake, I need help But where do I go? Cause everywhere I turn doesn't feel like home I'm stressed out, I'm a mess now God, if you are real, take this weight off my shoulders and chest This is my only request I really hate myself and the things that I do I need to be new I was crying, I was crying. Deep inside I was, I was dying God, I need to confide in you Draw closer and make me new I remember on the late night confessions In my car I was crying I was venting on my sin I couldn't hide I repented It's a story called Divine intervention I remember all the late night confessions in my car I was crying I was venting on my sin I couldn't hide I repented It's a story called Divine intervention focused. Staring at your glory in my face I cannot unsee what you've hidden by your grace A bright light flashed on, oh, my sin was erased I felt peace when you took my case You found me in a broken space You left a 99 to help me I am forgiven, it propels me Talking with your son, it compels me It makes me new, new with you. you I remember all the late night confessions In my car, I was crying, I was venting All my sin I couldn't hide, I repented This is a story called divine intervention I remember all the late night confessions In my car I was crying, I was venting All my sin I couldn't hide, I repented This is a story called divine intervention Divine intervention
0: Поддерживать друг в друге огонь веры важно.
1: Поддержи «Свободное радио».
2: Зайди на наш сайт «Свободное.фм» и нажми кнопку «Пожертвовать». «Свободное радио» — только вместе. Итак, начну с себя, с моего рассказа. Крестился я в далеком 2002 году. Произошло это спонтанно, внезапно. Не готовился к этому. Уже какое-то время ходил в церковь. И вот однажды пришел летом, даже пришел еще с другом. Друга привел... Как-то вот прошло богослужение Потом мы там пообщались с братьями и сестрами Помню, футбольный матч смотрели Ну а после э, вдруг спрашивает, подходит ко мне пастор спрашивает, мы тут собираемся ехать на пруды и креститься Поедешь ли ты с нами, хочешь ли ты креститься, готов ли ты креститься и Я говорю, ну я не знаю, что для этого нужно Он говорит, ну что нужно, нужно веровать, что Иисус Христос твой Господь, твой Спаситель и Я говорю, ну верую, он такой, ну какие проблемы Тогда ничего не препятствует нам креститься И, собственно говоря, так я и крестился совершенно вот спонтанно, внезапно Нисколько не жалею до сих пор были-были-то про ощущения Были, были, да, были какие-то ощущения такие а, да, Из воды вот именно ты достаешься Какое-то вот чувство Необъяснимое мистическое чувство а, Было, словил я такое ощущение Сейчас не могу его поймать за хвост Не могу понять, что это именно было Но а, определенно что-то такое произошло Как насчет вас? Давайте посмотрим, что вы нам пишете а, Пишет нам Наталья Привет, дорогие а зачем креститься? Верь себе и верь, да Однажды одна верующая девушка сказала Что если даже она не успеет принять крещение Она все равно спасется а, Тогда зачем все? Ну да, в принципе, да, спасение это и есть спасение Если не успеешь а, Например, один из разбойников на кресте Явно не успел креститься Но Иисус сказал, ныне же будешь со мной в раю Просто потому, что ты исповедовал его Господом Кстати, да, обратите внимание Он принял и вслух исповедовал, что Помяни меня, Господи Когда придешь в царствие твое Исповедовал его Господом, господином своим Царем своим, да а, Ну так вот, зачем тогда все а, Для себя понимаешь, что крещение это как замужество Пишет Наталья Вы можете встречаться без заключения брака Хоть всю жизнь, Вы ну, пар, вы любите Но вряд ли это комфортное отношение Хочется законности, гарантий каких-то подтверждений и закрепления отношений А вообще это заповедь Божья Кто будет веровать и креститься Видимый знак А чувство какие невероятные в момент Когда тебя поднимают из воды А радости сколько, когда выросший на твоих глазах ребенок Ребенок проходит этот обряд. Знаете, это как некая гарантия, что он останется в церкви никуда не понесет его. Ну, конечно, это не гарантия, но все-таки значимый важный шаг в жизни человека, который действительно ну, что-то о его намерениях говорит». Глич отшучивается, пишет, что крестится ежедневно, когда начинает казаться, что достиг совершенства. Да, кажется, креститься надо, говорят. А Алексей рассказывает, крестился в 96-м году в бассейне. Вокруг плавали люди, а на первой дорожке крестили меня и еще одного парня. Сложно сказать, что почувствовал, но в тот же день отпали некоторые гнусные привычки. Изменился сильно в самое ближайшее время, так что те, кто знал, стали интересоваться причинами и тоже приходили любопытствовать, что это там за церковь. В тот день я впервые был в собрании на богослужении. До этого бывал только на занятиях по Библии. А, а и Библии-то у меня не было, только Новый Завет. В день крещения мне ее подарили. Наталья рассказывает, здравствуйте. крещению пятидесятников было строго в реке или в озере, в белых одеждах. Интересный случай с мужем был. В 90-е старший брат приезжал или... Тьякон желающих крещения принять Исповедовал, принимал решение Достоин человек или еще рановато А так как старший брат и сам работал То приезжал как мог и вот на берегу реки Группа людей <coughs> Вечер темнеет быстро а, Все в белом А когда в воду заходишь Одежда намокает и становится темнее Так вот на следующий день разговоры были Наверное рыбаки видели Люди в воду заходили Обратно не выходили но переживания непередаваемые. Обещания чистой совести, однако. Владимир присылает нам фотографию, говорит, что 1 октября этого года он был крещен поздравляем, Владимир. Алена рассказывает, я крестилась вместе с мужем и его младшей сестрой. Исповедала Иисуса Христа своим Господом и Спасителем и обещала Ему добрую совесть перед погружением. Перед крещением были занятия для крещаемых. 4 субботы и собеседование накануне. За полгода до крещения мне после молитвы было обещано, что после крещения я забеременею и рожу. А накануне крещения у меня воспалились в очередной раз почки. Хроника у меня пил пи 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 нефрит. После крещения Господь полностью исцелил меня от этой хронической болезни Больше она меня не беспокоила А еще я забеременела своей первой дочкой Легко носила и родила Слава Господу за все Алена, спасибо за чутный рассказ Слава Господу Пишет нам Артур Пилипенко «Помню свое крещение, хотя прошло уже 28 лет, жизнь точно изменилась, действительно началась жизнь с Богом. Если раньше все было как-то на уровне догадок и ощущений, то с крещения началось реальное воспитание под крепкой отцовской рукой. Понимание Писания появилось, осознание близости Господа на повседневческом уровне, появились испытания». И силы побеждать ранее практически непреодолимые грехи. С тех пор много раз видел и вижу, как меняется жизнь братьев и сестер. после покаяния и крещения. Действительно меняются люди, меняются отношения. Конечно, есть младенческие косяки, но духовный тренд виден. Хотя не у всех, конечно, бывают исключения. Но помните, Иисус после крещения был отправлен духом в пустыню, где был искушаем сатаной. Так что бывает, да, после крещения приходят какие-то особенные испытания. Гюней рассказывает, что крещена была в реке Хопер 19 лет назад, в возрасте 19 же лет. Крещение – это обещание богу чистой совести, такая манифестация завета со Христом. Крещению предшествовало принятое окончательное решение последовать и довериться Христу. Это стало моей жизненной позицией и внутренней уверенностью в возродившейся вере и моей внутренней духовной личности. А крещение – как подпись, материальное, физическое подтверждение закрепление своего решения. Спасибо, Гюней. А Владимир пишет. Итак, мы погребли с ним, крещение в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленные жизни. Это послание к римлянам, да, уже мы читали. То есть крещение — это не только договор, манифестация, обещание, это еще и погребение и воскресенье заново. Это гораздо серьезнее, да? Это как мы относимся к причастию. Ну, подумаешь, ну, съели там кусочек хлеба, запили вино, ну, уже привычно, да? А ведь на самом деле каждый раз мы стараемся вспоминать, стараемся себя к этому возвращать, что это все очень серьезно. Когда мы едим хлебушек, мы принимаем жертву его, тело, ломимое за нас. Когда мы пьем виноградный сок или вино, мы принимаем новый завет, новый договор наше спасение, нашу новая жизнь. Тут на кону вообще наша вечность наша новая жизнь. Поэтому м -м, крещение – это тоже серьезнее гораздо. Это смерть и воскресение, это обновление, новая жизнь во Христе Иисусе, Да. А, так, еще сообщение от Владимира Я крестился в 12 лет, в 99 году Дома в ванной Сразу после крещения у на слезы радости Служитель из церкви крестил Баловец, Спасибо большое а, Друзья мои, несколько минут еще остается Если есть у вас желание Пожалуйста, поделитесь, напишите Как прошло ваше крещение Что вы испытали и как изменилась ваша жизнь После этого Ну, а мы пока что прервемся Еще на небольшую музыкальную паузу
6: Пожалуйста, скорее проходите Присаживайтесь, столик тут Погромче не хотите? Что будете заказывать? Вы только нам скажите Уют, тепло, здесь все для вас Креветок положите Прошли мы обучение, да? Поможем и подскажем Всегда пойдем навстречу вам Не повторяйте дважды Улыбки и доверие, все то, что вы искали Вот сумма здесь внизу хм. Не ожидали? Откинем комплексы и мелкий пафос нам это правда вовсе ни к чему Мы в этом месте тебе очень рады И сейчас расскажем врачу почему Ты нужен здесь показать чем-то нужен Ты интересен, если не пустой Коммерчески простые отношения Ракетами летают над Друзья, мы снова вместе Детишек на второй этаж свое мнение здесь повесьте До нас вы были там и там У нас все по-другому К соседу повернись, скажи прорвешься по-любому Оставьте свои данные По поводу, без повода На Пасху и на Рождество Поздравят наши роботы А вы уже три года здесь а Вы не Сергей, а Алик Ну, знаете, Простили не принципиально Откинем комплексе и мелкий пафос нам это правда вовсе ни к чему Мы в этом месте тебе очень рады И сейчас расскажем врачу почему Ты нужен здесь, пока зачем-то нужен Ты интересен, если не пустой Коммерчески простые отношения Ракетами летают над землей ну что же вы уходите, ничего не заказали Так просто отдохнуть нельзя, приют в соседнем зале А вас, простите, в списках нет Давно ж вы не ходили и взносы не платили Ну вот мы исключили Мы пару раз звонили, а вы там где-то были а Плодов не приносили, вот мы и исключили Но если что, то в силе Однажды в разбиты, разбитый, с искусственной такой орбиты, Почти бесформенным метеоритом, Я улыбался в космос, глядя открытый. Мой отец не коммерс, сын его трудяга, За себя он платит, и за тех, кто рядом. Просто так меня он обожает, все ты предъявляет, говорит. Ква-ква! Уу! ква, -ква. ква, -ква. Душе, этот мир будет радужен. Мир из надлодных нам такой не
1: нужен. Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
3: Свободная
7: oh, FM. It is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Crashing through the snow In a one-horse open sleigh O'er the fields we go Laughing all the way Bells on bop bells ring Making spirits bright What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight Oh, jingle bells, jingle bells, jingle bells All the way Oh what fun it is to ride oh. in a one-horse open sleigh
0: Истина освобождает Свободное радио
2: что ж, я считаю, что мы с вами отлично побеседовали сегодня, говорили про крещение. Еще одно сообщение, последнее догоночку от Зои. Прочитаю даже с фотографии в нашем чатике в Телеграме. Я приняла крещение 9 августа 2009 года. Принимала в реке. Было очень холодно уже, так как на севере лето в августе уже закончилось. Шли дожди до того, и было всего плюс 9, так что ощущение непередаваемое от холодной воды. Крестилась я одна, а преподавала мне крещение папа. Приехали друзья и родственники ощущения после крещения неописуемые, как будто Париж. Ну, знаете, кстати, наверное, многие сходятся на том, что ощущение -то, какой-то легкости, какого-то света есть. Уж не знаю, насколько здесь правды, насколько здесь э, какую-то Надуманного, насколько здесь субъективного Но вот что есть, то есть да? Люди делятся вот именно таким опытом Схожий опыт, ощущение легкости И света. Спасибо большое За ваши рассказы, ваши свидетельства Здорово Что вы помните Здорово, что есть чем поделиться И, как обычно, пусть Бог хранит Вас, вашу веру, хранит Ваших близких и родных Спасибо большое, что вы были с нами Сегодня здесь Завтра пятница, и завтра мы с вами, наверное, в каком смысле откроем э, так, э, рождественские недели, потому что завтра мы с вами поиграем. У меня есть для вас подарочки. Э, подарочки — это такие игры-карточки для общения, для того, чтобы наладить общение, наладить взаимоотношения в семье. Э, Что-нибудь из них обязательно с вами разыграем. Так что завтра обязательно возвращайтесь к нашему эфиру. Как обычно, свободный радиус 10 до двенадцати.